0: Bienvenido, bienvenida, bienvenida.
1: Hoy vamos a trabajar el capítulo 12 del libro de Marshall Rosenberg, La comunicación no violenta un lenguaje de vida, sobre el uso protector de la fuerza. Y vamos a empezar
0: con autoconexión. Nos sentamos cómodos, cómodas, cómodes y respiramos hondo, enfocando toda nuestra atención en nuestra respiración. desde el momento en el cual empieza la inhalación siguiéndola hasta su final y de ahí siguiendo la exhalación desde que empieza hasta que termine Y puedo observar dentro mío si la atención que le doy a mi respiración cambia mi forma de respirar. Tal vez respiro de manera más profunda o hago respiraciones más largas. O tal vez no. Simplemente observo. Y puedo pasar a dar atención a mi cuerpo, primero observando mi postura, si es cómoda, o tal vez quiero ajustar mi postura en el asiento, voy notando si hay Zonas de tensión. También notando áreas donde siento bienestar, comodidad, relajación. tal vez me puedo enfocar en un área de mi cuerpo, una zona de mi cuerpo donde sienta bienestar. Tal vez siento comodidad en el asiento o la textura, del asiento de la ropa, Tal vez la temperatura. O tal vez tengo un rico sabor en la boca. O puedo oler alguna fragancia que me gusta. Cualquier sensación de bienestar físico. Voy a elegir una y quedarme ahí, poner toda mi atención. Y me puedo preguntar, ¿qué necesidad? O necesidades satisface esa sensación puede ser comodidad pero también puede ser algo más profundo. Tal vez siento más paz interior. Tal vez es disfrute. Tranquilidad. Y cuando haya identificado una o más, le doy el tiempo de agradecer a mi cuerpo por esa necesidad que me permite satisfacer y por acompañarme, sostenerme, Permitirme vivir mi vida. Y cuando esté lista, listo, listo, puedo volver lentamente a la sala. Bienvenidos. Ya estamos tres. Franklin sí, ya
2: había
1: muteado, por si acaso. Bienvenido, Diego.
2: Gracias. Hola, Franklin. Hola. Buenas ¿Qué estar, tal? Diego. Buenas,
1: Diego. Bueno, aprovechando que estamos pocos. Hagamos una, una ronda de bienvenida, si quieren compartir algo sobre cómo están llegando y también alguna duda, preocupación, confusión o celebración que haya surgido
0: en su práctica. Todo es bienvenido. Yo,
3: yo vengo muy curioso con el, con el tema este que, que vamos a tocar hoy día, y, um, porque creo que es algo que hasta ahora no lo termino de comprender, no fuerza y comunicación no violenta. Entonces, curioso.
0: Mm. Gracias. Nada más. No.
1: Adelante, Diego.
2: Gracias, perdón, pensé que iba a cortarle a Franklin. Mm. Pues eh, yo tenía una angustia esta mañana porque tenía una, uh, una molestia en el ojo izquierdo, yo tengo una miopía muy alta, entonces ya tengo desprendimiento de retina del ojo derecho dos veces me han operado mm. y tenía miedo de que el ojo izquierdo, el ojo sano tenga desprendimiento y bueno, esta mañana he ido al doctor con Cintia, pero pues estaba yo confiado porque sentía que no era eso y me han revisado de emergencia pero todo está bien, entonces eh, he podido agradecer al doctor, he agradecido a mi esposa que me ha acompañado
0: mm.
2: y, y bueno, eso, llegó a la sesión mucho más con esta, esta, esta meditación guiada en la que nos decías que nuestro cuerpo, bueno, agradecer a nuestro cuerpo por sentirnos o por sentir que cumple o cubre alguna necesidad, pues eso, o sea, eh, yo sentía en los pies y en el cuerpo una tranquilidad, un calor que, que, que cubría la necesidad de tranquilidad y de paz después de este, de este susto, ¿no?
1: <risas> mm. Mm. O sea que resonó contigo justo con lo que pasaste hoy.
2: Sí, sí, la verdad que sí, así que pues me ha aliviado mucho y, y es verdad, eh, eh, lo que dice Franklin hace eco en, en mí también, porque leyendo, el, bueno, pasando al tema, es verdad que yo encuentro que no es, o sea, que la, 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 el empleo de, de, de la fuerza, pero no, eh, bueno, la fuerza punitiva, le dicen, ¿no? Entonces, habla, yo sentía que hablaba más de, de eso que de qué sí es esta, o cómo, o cómo sí es la, 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 el empleo de la fuerza para, para proteger. Entonces, mm. igual, ¿no? Con estas dudas.
4: Súper, súper,
1: gracias. Mm. Mm. Yo, mm, como le comentaba a Franklin, llegué un poco preocupada. Eh, porque estaba enfermita mi, mi hija pero parece que está estable entonces estoy relativamente tranquila sí. y feliz de que estén ustedes presentes sé que
0: algunas personas no podrán estar por temas de salud y
1: y pues siempre agradecida que se den el tiempo de estar, de practicar en comunidad. Eh, a mí me da la oportunidad de contribuir y de compartir. Y es algo que tiene mucho significado para mí y me ayuda en mi práctica también. Así que les agradezco. <risas> Y sí, este tema es interesante. A medida que vamos avanzando en el libro es, podemos decir, más complejo tal vez. ¿no? El, el anterior capítulo este creo que son los que tal vez toman más, más práctica. ¿no? Empezar a sentirse cómodo, cómoda. Ah, vamos a hacer cuatro. Eh, bienvenida, Marce. Gracias, buenas tardes, disculpen la tardanza. Mm, bien? Estamos justo empezando con el tema, Marce. Y entonces, sí, el uso protector de la fuerza. Vamos ahora a ver el, el concepto en detalle, pero para mí, eh, el objetivo, digamos, que yo les propongo después de la sesión de hoy es simplemente empezar a discernir, no, a darse cuenta de cuando yo estoy en uso protector de la fuerza y cuando estoy en uso punitivo, no. Esa es mi invitación: empezar a darme cuenta. Y también puedo eh, observar cuando, no, si en algunas relaciones eh, que tengo hay como una, una relación de autoridad sobre mí, ¿no? de poder sobre o, o de autoridad eh, como ganada. Pero igual puedo observar si es que yo siento esa energía hacia mí de protección o de, de castigo, ¿no? que sería la fuerza punitiva. Entonces, eh, para que tengan más claro el concepto, eh, voy a ir, sí, primero por el uso de la fuerza punitiva porque eso es lo que conocemos más. ¿no? Y como dices, Diego está más explicado en el libro, pero creo que tal vez la, hacer la comparación va a ser más fácil. Eh, ¿no? Hay momentos en nuestra vida, nos ha pasado eh, tal vez eh, recibir, digamos, fuerza o usar fuerza, eh, y la, esa sensación de punitiva es porque viene con esa energía de juicio, básicamente, ¿no? Porque puede que no sea. Eh, que no haya un daño físico, ¿no? que no sea una intención de lastimar físicamente, pero hay esa energía, tal vez esa torpeza, ¿no? que viene del juicio, del eso está mal, ¿no? o tú eres así asa por tener este comportamiento, ¿no? o un juicio de que tal vez me estás a mí, digamos, perjudicando y entonces yo reacciono con fuerza que tiene esa energía, ¿no? Eh, tal vez incluso puedo estar queriendo poner un límite, ¿no? que, que es algo perfectamente eh, sano, pero si hay un juicio en mí, ¿no? Lo voy a hacer más con esa fuerza punitiva sea un juicio eh, sobre el comportamiento de la persona o sobre su intención hacia mí, por ejemplo. Entonces, para darme cuenta, van a haber veces en, lo, en las que la fuerza punitiva es muy evidente, ¿no? Si hay eh, una fuerza física eh, que lastima, eh, no necesito preguntarme más, ¿no? Eh, porque si lastima, en general no era un uso protector de la fuerza. Claro, puede haber un, un pequeño accidente, ¿no? Obviamente puede pasar. Eh, pero si doy un golpe, eh, no es uso protector de la fuerza, ¿no? Pero si es cuando es más sutil, incluso puede, eh, puede ser con palabras. La manera, creo, más fácil de identificarlo es preguntarme ¿Qué estoy pensando o qué estaba pensando en ese momento? Y si ahí noto un juicio o varios, es probable ¿no? que hay esa intención de castigar, ¿no? pensar de que la persona está actuando mal, que tiene que mejorar o corregir su comportamiento, eh, ¿no? que está haciendo daño o que yo... Tengo que prevenir que haga daño, ¿no? Algo así. Pero con esa, esa energía, ¿no? De, de juicio. Eso me puede ayudar a identificar esa fuerza punitiva. Y el ejemplo que da Marshall y es el que se usa en general en CNB para explicar el concepto, es el ejemplo del niño, de la niña que sale corriendo hacia la calle y viene un auto, ¿no? Entonces, en ambos casos, en, en fuerza protectora o punitiva, no voy a parar para conversar, para ¿no? convencer al niño o a la niña que vuelva, sino que voy a ir y lo voy a agarrar y lo voy a traer. Entonces la acción física es la misma, pero la intención y la energía es distinta. En fuerza punitiva, lo más probable es que lo voy a traer y voy a decir algo como, ¿no? ya te he dicho que no hagas eso, ¿no? está muy mal lo que has hecho, eh, mira, lo que, ¿no? mira el miedo que me has dado, entonces ahí se escucha, ¿no? juicio, culpa. En el uso de la fuerza protectora, mi intención es proteger. Entonces, traigo el niño o la niña y voy a empezar por darle empatía. ¿no? Mi, mi intención es proteger. Y lo más probable es que al niño o a la niña le ha dado susto. Se ha encontrado ahí, al medio de la calle, y venía un auto, ¿no? y probablemente no sabía qué hacer. Entonces, Tal vez voy a atender primero al susto del niño o de la niña. O tal vez el niño es tan chiquito que no, no tuvo miedo, no, ni se dio cuenta del peligro. Y la más asustada soy yo, entonces puedo expresarme honestamente en CNV, ¿no? pero sin juicio, sin culpa. Es decir... No, wow, realmente te vi ahí y vi el auto y tuve mucho miedo, ¿no? Entonces ahí me estoy expresando sin responsabilizar al niño, sin culpar al niño o a la niña de mi estado emocional. Eso es un, en, en un primer tiempo, ¿no? Eso no eh, impide que luego tengamos una conversación sobre por qué es importante para mí que cuando salimos a la calle se quede en, ¿cómo se llama? El, la parte para peatones, la acera. Sí, gracias. Sí, sí. Entonces, por, podemos conversar sobre eso, por qué es importante, ¿no? ¿De qué lo estoy tratando de proteger? Y también que, ¿no? Escucho su necesidad de autonomía. Y, ¿no? y podemos hablar de diferentes estrategias para, eh, ¿no? para que el, el niño o la niña pueda atender su necesidad de autonomía sin ponerse en peligro. Entonces, no es que eh, vamos a tolerar cualquier comportamiento, eso es muy importante, nombrarlo una y otra vez. ¿no? Bienvenida Litsi. Estamos justo repasando conceptos. Eh, la comunicación no violenta no significa tolerar cualquier comportamiento. No significa que no vamos a poner límites. ¿no? Lo que significa es que vamos a empezar por tener curiosidad y entender qué es lo que hay detrás del comportamiento que no nos gusta o que incluso creemos que hace daño ¿no? a, a nosotros o a cualquier persona. Primero vamos a empezar con curiosidad, ¿no? querer entender, querer conectar. Esa es la empatía. Y luego vamos a educar. Ahí hablar de... Mira, por esto es importante para mí y para ¿no? toda la familia que tú no salgas solo a la calle, por ejemplo, ¿no? hablando con el niño, digamos. Entonces no significa que eh, todos pueden hacer lo que quieran y, ¿no? y yo voy a ser amable siempre. No, eh, no es así, sino que voy a... Voy a primero tener esa curiosidad de entender y luego vamos a conversar y vamos a dialogar y vamos a llegar a acuerdos y nuevas estrategias que atienden a las necesidades de todos. Entonces, me, me paran si tienen dudas, por
0: favor. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, en el uso protector
4: de la fuerza...
0: ¿Había una
1: duda, Diego?
2: Sí, sí, sí. Bueno, no duda, ¿no? Pero, bueno, tal vez es muy pronto para opinar, solo que eh, siento que en, en, en el ejemplo que da, que da Marcia, en todo el capítulo, uh, eh, es más evidente este uso protector de la, de la fuerza con niños a nuestro cargo, parece, ¿no? Bueno, luego hablaba de un, de un colegio de, de estudiantes, pero lo más evidente es con niños, ¿no?, que, que necesitamos proteger. Y, bueno, pienso que todos en el grupo ahora son papás, mamás, pero no, yo no no tengo hijos, estoy casado, sí, y tal vez no vamos a tener. Entonces, estaba yo tratando de, en mi cabeza, ver... ¿Qué otra situación eh, puedo encontrar para, para usar este o para darme cuenta que he usado esta fuerza? Uh -huh. eh, eh, porque luego la palabra poner límites, sí, tal vez tiene un sentido cuando hay niños a nuestro cargo pero luego entre adultos o algo así me parece no un, un término un poco fuerte no es eh, no quién soy yo para poner un, ciertos límites eh, pero lo entiendo en el sentido de que las personas o los sobre todo los hijos no se hagan daño
1: uh -huh. Ok. Eh, me encanta tu pregunta porque me va a dar la oportunidad de usar otro ejemplo que sea tal vez más eh, más amplio, relevante para otras personas. Eh, y también quiero volver a tocar el tema de límites. Creo que voy a empezar por ahí. No, no es el tema de hoy. Eh, sin embargo, eh, así rápidamente, eh, cuando, o sea, lo podemos hacer con cualquier persona. ¿Y a qué se refiere? ¿no? Que, por ejemplo, eh, si... Me llama un amigo, una amiga, y quiere escucha, ¿no? Y yo estoy agotada, ¿no? Realmente me estaba por dormir, ¿no? Estoy sin energía, tal vez estoy recuperando de un resfrío, ¿no? Y ahí también puedo poner un límite y puedo decir algo como, ¿no? Realmente tengo ganas de escucharte y de conectar contigo, y me importa mucho nuestra amistad, y en este momento específico no, no voy a poder darte esa escucha, ¿no? Entonces, ¿qué tal si hablamos mañana a tal hora? Por decir, ¿no? Entonces, eso también entra dentro de ese, eh, de ese marco, digamos, de límites, y es como definir un poco, ¿no? Eh, hasta dónde yo puedo contribuir sin dejar de lado mis necesidades, ¿no? Para, sin entrar al sacrificio, porque ahí es donde yo me desgasto, ¿no? por ejemplo, dando empatía a todo el mundo, que es algo que puede, puede pasar cuando, cuando eh, eh, empezamos a practicar la CNB ¿no? y practicamos nuestra empatía, ¿no? Y empezamos a dar empatía a mucha gente, pero no hay cuando nosotros recibamos empatía, entonces nos vamos desgastando, incluso nos resentimos, ¿no? Ah, contar amiga, pero siempre soy yo la que escucha, digamos, ¿no? Entonces, eso también es poner límites, ¿no? Darme cuenta de hasta dónde yo puedo dar y qué es lo que yo quiero recibir, digamos, ¿no? Pero no voy a entrar mucho más, sino para que estemos atentos, digamos, a cuidar no solamente las necesidades de las demás personas, sino también las nuestras, ¿no? A eso se refiere. Y para volver al, al, al ejemplo, otro ejemplo que usa Marshall en otro, creo, en otro lugar, y creo que tal vez es, puede ser más claro porque es entre adultos, ¿no? Si yo estoy en una fiesta, por ejemplo, y bueno, hay varias personas que están bebiendo ¿no? alcohol y tal vez yo no, o yo no he tomado mucho. Y hay dos, ¿no? Dos eh, hombres o sí, varones, y, bueno, tal vez es muy, <ríe> ¿cuál es la palabra? Como es como un prejuicio que yo use el género masculino para este ejemplo. Les espero me perdonen. <ríe> empiezan a pelearse físicamente, ¿no? Y lo uso así porque, bueno, digamos que tal vez es más común. Eh, empiezan a pelearse físicamente. Entonces, ¿yo puedo eh, intervenir con fuerza protectora o con fuerza punitiva? Si intervengo con fuerza punitiva, o tal vez con la ayuda de otros amigos, los vamos a alejar, tal vez los vamos a empujar, ¿no? Tal vez para que se alejen físicamente uno del otro. Y les vamos a decir cosas como, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? ¿No? Eh, cada vez que tomas haces eso, ¿no? Juicio, culpa. Entonces, eso va a ser fuerza punitiva. Y tal vez al día siguiente decir, ¿sabes qué? Ya no quiero salir contigo, cada vez que vamos a fiestas juntos termina así, con esa energía de culpa, castigo. ¿no? Si lo hago con fuerza protectora, la acción física puede ser la misma. ¿no? Tal vez eh, ¿no? yo por un lado, mi amigo por el otro lado, los separamos, pero sin, esa, sin, esa, sin esos juicios, sin esas palabras, simplemente con ese entendimiento de que, bueno, evidentemente han tomado más alcohol de lo que convenía. En este momento no están eh, tal vez pensando en lo que están haciendo, no están conscientes de eh, las consecuencias de lo que están haciendo. Y lo más probable es que necesitan tomar agua, irse a casa y descansar. Entonces, ¿no? tal vez yo me voy a encaminar de uno de lo, me, me voy a encargar de uno de los dos de mi amigo no y lo voy a dirigir hacia la puerta pero así con ¿no? con más eh, con más paciencia con más tolerancia entendiendo de que bueno tal vez no es la primera vez tal vez sí en mí hay una frustración porque no es la primera vez y sé que este no es el momento para hablarlo que no me puede escuchar en este estado y que sí lo quiero, es mi amigo eh, y entonces me voy a encargar de llevarlo a su casa, ¿no? de protegerlo, de proteger al, al otro también de esta manera al alejarlos y mañana tal vez cuando él esté sobrio o pasado mañana vamos a conversar sobre esto y ahí le voy a poder expresar mi preocupación porque esto ya ha pasado antes y a mí me interesa pasarla bien y sin tener que estar preocupado o preocupada por él y por sus acciones, eh, ¿no? etcétera, etcétera. Pero no, no, no hay esa energía de juicio inmediata. Puede ser que yo tenga juicio sobre ese comportamiento, pero... Los estoy apartando porque sé que este no es el momento, que a mí también me toca como trabajar interiormente todo lo que me genera esta situación. Que en este momento los voy a proteger, ¿no? Y con esa como creencia, vamos a decir, ¿no? o con ese paradigma de que en este momento les falta conciencia o les falta información eh, para realmente entender las consecuencias de sus acciones. Y por lo tanto, ¿no? voy, a, eh, voy a poder tener esa conversación luego con el propósito de, de educar, de informarle sobre las consecuencias, ¿no? de que mira, te acuerdas tal otra vez lo que pasó y, ¿no? y a mí me pasa esto cuando te veo peleando en las fiestas, etcétera, etcétera. Pero primero, mi primera intención es proteger y verlo como ser humano. De que, bueno, a él le pasa pelear sin fiestas y a mí me pasa alguna otra cosa de la cual también me arrepiento, ¿no? Y somos humanos ¿no? y lo quiero cuidar, lo quiero proteger, quiero proteger a la otra persona y lo voy a hacer así, con esa intención, ¿no? No sé si es, ahora queda más claro la diferencia entre fuerza punitiva y fuerza protectora. ¿Qué dice?
5: Una, una consulta, Vi. Adelante, Lizia. Quiero traer mi ejemplo. No voy a contar detalles, pero justamente acabo de vivir un episodio con el tema de la ira uh -huh. que me, me encantaría ponerlo en la mesa porque mmm, me, ha, me ha producido confusión. Okay. Puedo, específicamente con el tema de la ira. Sí, sí. Lo que eh, estoy hablando.
0: pensando,
1: Litsi que en unos minutos vamos a hacer una práctica en vivo y no sé si quisieras traerlo en ese momento y primero veamos si hay dudas sobre el concepto, cómo te suena. Mm,
5: perfecto, pero entonces haré mi consulta específica. Sí, súper, gracias. Eh, Estoy percibiendo en el proceso de observación que yo aún todavía tengo, eh, no tengo el claro cuándo estoy enojada. Es decir, uh -huh. y peor todavía porque dices, eh, preguntas y dices, ay, me has dicho esto porque me querías, eh, qué sé yo, me querías cargar, ¿no? Y el otro dice obviamente, no, <risa> ah, ya, está bien. Pero es como que se quedara algo sin resolver, estuviera ahí. Un pendiente, porque no siempre nos relacionamos con gente que quiere establecer conexión o que quiere establecer contacto, que quiere ser claro en su comunicación, ¿no? Uh -huh. Y me puedo pensar que incluso a veces hay personas que ni siquiera tienen conciencia de que andan pinchando eh, por pinchar, ¿no? <risa> no sé uh -huh. si me uh -huh. o sea, que, que algo no resuelto va saliendo, va saliendo. Entonces, como que se va acumulando, va generando una escalada Uh -huh. Que yo no tenía conciencia hasta hoy que, que se produjo ya un estallido, ¿no? ¿Cuál en es la hoy? última palabra? ¿Se produjo? Un estallido. Ah, okay. o sea, de ira, ya ¿De... de enojo y de... Ok, o sea, no tenías
1: ¿no? conciencia de que estabas acumulando como resentimiento o, o
5: algo hasta que estalló. Sí. ¿Mm -hmm? ¿Y Qué cuál es la idea de que... Suele pasar también con los niños, ¿no? Eh, ¿Sí? Que a veces dices, voy a ser paciente, ¿no? Y entonces le voy a hablar bonito. <risa> y le hablas bonito una vez, y otra, y otra, y otra, y se va acumulando. <risa> uh -huh. Hasta que llega un momento en el que... Pero no tenías conciencia de que se estaba acumulando tu enojo. No sé si me dejó entender. ¿Sí? ¿Y, ¿Y cuál es la duda ahí? Que en el uso, o sea, en el uso protector de la fuerza, ¿no? Es decir me pongo a pensar de que a veces no siempre uno puede racionalizar la explosión de la fuerza, porque a veces se presentan escenarios muy automáticos. Me dejo entender. Eso, es decir, me ha causado un poco de conflicto ahora darme cuenta de que yo he estado racionalizando el controlar la ira y entonces, eh, pero pienso que hay situaciones que cuando, no sé, me pongo a pensar, a veces un buen sacudón o una buena sacada de, un buen sacudón, más bien puede ser un, un, un algo muy contundente para marcar un límite, que si lo hago suavito, no, no pasa nada, que está bien, que comprendo, y la próxima y no sé qué, no marca algo, no marca algo claro. Ajá, ajá, ok. Entonces,
1: ahí, a ver si te entiendo bien. O sea, yo escucho por un lado una preocupación de que, ¿cómo puedes aplicar esto si tal vez en el momento no eres consciente de lo que está pasando en ti? Escucho que esa es una parte de tu pregunta, ¿es así? Sí. Y la otra parte es una preocupación sobre que, o sea, lo que hablábamos antes, ¿no? De, que, de no ser muy buenito algo así, ¿no? De que el, esa preocupación de cómo poner límite
5: con CNB, ¿sí? ¿sí? Sí, sí, sí. Ya. Y que sean claros y contundentes, ¿no? Ajá. Entonces, es,
1: o sea, porque no quiero entrar mucho al tema, al mismo tiempo veo que es, eh, está vivo el tema ¿no? de los límites. Sí. Eh, es, de alguna manera es similar a esa comparación entre el uso de la fuerza punitiva y protectora porque tiene más que ver con tu energía que con tus acciones. Es decir, tú puedes poner un límite de la misma manera, con las mismas palabras, pero tu energía es en un caso es punitiva, ¿no? Digamos cuando dices, ¿no? En este momento no puedo hablar contigo, pero con ese tono es más como punitivo, ¿no? Hay como un enojo, hay un resentimiento, hay algo ahí atrás, no resuelto o no nombrado. Y con las mismas palabras, tú puedes decir, ¿no? En este momento no puedo hablar contigo. Y estás poniendo un límite. En ambos casos estás indicando que, ¿no? Por alguna razón, no tenemos el contexto. En este momento no puedes atender a esa necesidad, pero no significa que no vas a poder atender a la necesidad de la otra persona en otro momento. Entonces más tiene que ver con tu energía, con tu intención que con las palabras. Entonces no significa que en CNB vamos a, como tú dices, no, voy a ser paciente, no, voy a ser tolerante. Pero ahí ya hay una, ya hay un juicio, hay como que, no, como que ya estoy molesta. Y estoy eligiendo no expresar mi molestia, pero en realidad no estoy resolviendo nada. Entonces, más bien en CNB lo, lo ideal es ir dándose cuenta cada vez más temprano para que cuando estemos levemente irritadas o irritados, podamos ahí nombrarlo, ¿no? Y expresar nuestra irritación. Si ¿Sí sabes qué, cuando veo tu ropa ahí ¿no? Eh, desde ayer y que te pedí tres veces sacarla, me siento irritada. Y estarías dispuesta ¿no? a poner tu ropa en tu cuarto, <risa> pero a expresarlo en ese momento y no después de la quinta vez, gritando y diciéndole que es una floja y no hace nada, por decirte, ¿no? Entonces. Con la práctica vamos dándonos cuenta antes, cada vez más temprano. Pero al inicio es así y también van a haber situaciones y contextos en los cuales me doy cuenta cuando ya estoy gritando. Y para cada persona va a ser, puede, puede haber una, una variación. Para mí el contexto donde me pasa eso y todavía me pasa rara vez, pero me pasa es en la familia, lastimosamente, porque es el lugar donde más quiero practicar, pero a mí me pasa en la familia. Sé, sé de algunas personas que logran aplicar CNB súper en la familia, pero tienen dificultades en el trabajo. Otros les va más fácil con niños, más difícil con la pareja, qué sé yo, ¿no? Cada uno tendrá un contexto donde es un poco más fácil y otro donde no. Pero lo seguro, porque yo lo he vivido, es que más practicamos y más reflexionamos, como tú ahora, ¿no? Ah, me doy cuenta de que todo este tiempo estaba acumulando esto y no me había dado cuenta. Ah, y entonces, ¿qué pasó cuando no, no me daba cuenta y, o elegí no nombrarlo? ¿Cuáles eran mis necesidades? ¿Qué estaba pasando a mí? Toda esa reflexión que hacemos posterior nos ayuda en la siguiente a darnos cuenta antes. Entonces, cada vez que yo me tomo el tiempo de ver, ah, bueno, hoy grité, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Ah, pasó esto. Ah, esa era mi necesidad. Por eso grité. Bueno, entonces, ¿ahora qué hago con esta información? Puedo ir a reparar, si ¿sí? es una relación en la cual hay suficiente conexión, ¿no? hay la oportunidad de reparar, es importante para mí y también me puedo proponer a mí misma otra cosa, ¿no? Entonces, esta, hoy a mediodía, no estaba gritando, pero me molesté porque ya todos estaban sentando, almorzando y yo seguía preparando en la cocina la ensalada, ¿no? Y mi hija me pidió, en realidad no me pidió que le sirviera más comida, pero yo entendí eso, yo escuché eso. En realidad ella estaba preguntando si había más, si podría servirse más. Pero yo tenía la gran necesidad de compartir, ¿no? de equidad, de estar sentada en la mesa y comiendo al mismo tiempo y tenía un juicio ahí de que yo estoy haciendo todo. ¿no? <ríe> y entonces me molesté. Y ella dije, pero solo estaba preguntando si había más. Entonces, ahí me di cuenta. Ah, ¿no? Entonces, toda esa reflexión posterior me permitió reparar y también proponerme a mí misma que la próxima vez ¿no? calcule diferente los tiempos y no invite a todos a sentarse hasta yo estar segura de que esté todo casi listo. Porque si no, me va a pasar lo mismo. Entonces, todo eso... Cada vez que lo hacemos nos permite en otra reaccionar distinto, darnos cuenta antes y tener más elección, ¿no? ¿Cómo te suena eso, Rizzi?
5: Interesante y bueno, precisamente por eso me quise conectar, <risa> porque dije, van a hablar de este, quiero estar presente. Qué bueno. Qué bueno. Y, sí, vale. me ayuda, me ayuda y me me aporta claridad del, del proceso sobre todo, ¿no? De tomar conciencia porque creo que uno vive tan en automático que y peor cuando uno lo ag agarra conceptos de cnb porque de pronto es todo paz y amor, paz y amor. <risa> y, y, y no, entonces uno como que quiere ir muy bien en eso y no, ya no hace conciencia de como que del malestar, ¿no? O sea, por lo menos a mí me, me estoy percibiendo que me está pasando eso.
1: Mm. Gracias. Yo creo que es muy común,
5: tal vez por el mismo nombre de la CNB,
1: eh, se da esa impresión de que, ¿no? Así, yo tengo que ser bonita con todo el mundo y en realidad si hago eso, aunque sea dos semanas, eh, me vuelvo loca. Entonces al final termino gritando más o lastimando más o ¿no? diciendo palabras que lastiman porque no he estado atendiendo a mí? Entonces, más bien se trata de tener conciencia de mis necesidades y de las necesidades de la otra persona o de las otras personas e ir buscando un equilibrio, ¿no? Y preguntándome, ¿quiero hacer esto antes de decir sí, por ejemplo? ¿No? Empezar a decir no de vez en cuando, a decir mañana, en otro momento, ¿no? Etc. Entonces, empezar a poner límites y eh, de esa manera ir buscando un equilibrio. ¿no? Eh, quiero hacer una pausa para chequear, Franklin, si estás bien, porque parecía que no escuchabas bien o había algo técnico ahí, tecnológico. No, no, me
3: estaban, me estaban haciendo preguntas.
1: Ah, no, ok. Todo bien entonces. <risa> Súper. Ok. Entonces, antes de que practiquemos, ¿hay alguna otra duda sobre el concepto? ¿No? Ok. Muy bien. Igual, eh, si tienen dudas más adelante, eh, no hay problema. Entonces, antes de hacer eh, la primera práctica, espero que tengamos tiempo para hacer las dos. Eh, Así, ah, quiero, quiero decir dos cosas más. La primera es que, y ya lo he dicho, pero lo voy a repetir una y otra vez. Esta toma de conciencia puede ser muy dolorosa. Cuando yo me doy cuenta de que, ah, lo hice con fuerza punitiva, ¿no?, o lo estaba juzgando o lo que sea hay una tendencia a castigarnos porque esa fuerza punitiva la tenemos como en el ADN la hemos vivido, la hemos recibido en general en casa, en la escuela, en la oficina en todo lado ¿no? leyendo noticias todo, todo es una exageración pero eh, Muchos de los sistemas de nuestra sociedad están construidos en base a esa idea de que para ser buena persona debemos ser corregidos, de que somos malos, no esencialmente somos malos y necesitamos ser corregidos para aprender a estar, a vivir en el buen camino, ¿no? algo por ahí y todo está construido sobre eso, el sistema de cárceles está construido en base a eso ¿no? la educación a crianza del, de las niñas en general la tradicional viene de, eso, de ese concepto y tanto lo hemos integrado que lo hacemos con nosotros mismos entonces cuando yo hago algo que no me gusta, ¿no? que me doy cuenta, ah, estaba usando fuerza punitiva. Mi, mi reacción automática, lo más probable, es que va a ser decirme a mí misma, soy mala madre, o soy mala persona, ¿no? o soy malo en CNB, o todo, todo, cualquier tipo de juicio hacia mí, me voy a castigar a mí, ¿no? Eso es lo que nos viene automático porque los tenemos tan integrado. Entonces, la invitación es ahí hacer una pausa, ¿no? Y respirar hondo y recordar de que yo también soy ser
0: humano. ¿no? Yo también soy humana, humano. Yo también cometo.
1: Hasta error es un juicio, pero... Hago cosas y digo cosas de las cuales me arrepiento, que no satisfacen necesidades mías o de las otras personas. Y eso me va a seguir pasando, es parte de la vida. Y lo que puedo hacer ahí es lo que trabajamos en el capítulo 9, en la culpa, ¿no? Y ahí entender qué me estaba pasando cuando elegí hacer eso, ¿no? cuando elegí conscientemente o no, cuando yo me molesté, cuando mi hija me preguntó ¿no? si había más, cuando yo me molesté, ¿qué me estaba pasando? Ah, estaba ansiosa no de sentarme con la familia, estaba eh, ¿no? como me, me sentía así con con presión de tiempo, ¿no? Quería hacerlo más rápido. Quería terminar y sentarme y disfrutar. Tenía una necesidad de disfrute, de compartir. Entonces, recordar qué me estaba pasando. Y también, ¿por qué no satisfizo necesidades? Ah, claro, porque ¿No? no estaba en integridad con mis valores, no satisfizo mi necesidad de consideración hacia mi hija, etcétera, etcétera. Pero... Así, ¿no? Con esa amabilidad hacia mí, recordando de que yo soy también humana. Entonces, así es la ironía porque ¿no? hemos aprendido que con el castigo podemos crecer, que con el castigo podemos mejorar, pero la evidencia, <ríe> la, la investigación incluso demuestra lo contrario. Entonces, ahora la invitación es a revertir eso y en realidad cambiar el paradigma por, con la comprensión, con el amor, ahí voy a poder cambiar.
0: ¿no? Amor
1: en ese sentido, ¿no? de amor incondicional, con la aceptación, la aceptación total de mi humanidad, de la humanidad de la otra persona ahí puede haber cambio. Entonces, es fuerte este capítulo porque nos muestra nuestras creencias que a veces no veíamos porque eran inconscientes y nos invita a cambiarlas por otras. Y puede ser que tengamos resistencia a cambiar esas creencias porque va en contra de todo lo que hemos aprendido y también va en contra de lo que se maneja alrededor nuestro en general. Entonces yo les invito a darse tiempo también y ver qué están dispuestos a, a cuestionar en este momento, ¿no? Y qué no, y darse tiempo. Y como siempre, ¿no? No hay obligación. Porque justamente en CNB la obligación es parte de esa fuerza punitiva. Entonces, la, es invitación. Hay una invitación a cambiar de paradigma, y a reflexionar y ver qué me sirve más. ¿No? Ok, eso era la parte importante que quería decir ¿no? para que no salgamos castigándonos más. Mm. Y para la práctica, ¿no? lo que podemos hacer. Así para que lo tengamos muy concreto, como no estamos en situación donde podemos hacer un uso de fuerza física ¿no? protectora. Podemos trabajar sobre un conflicto. Litsi, voy a explicar y luego me vas a decir si te sirve para tu situación y luego te voy a decir cómo nos puedes eh, contar. Eh, Vamos a eh, usar un conflicto entre dos personas para que sea más fácil practicar. Y lo que vamos a hacer es dar empatía primero a la persona que en apariencia ¿no? está usando más... Fuerza, o palabras más fuertes, un tono de voz más elevado, ¿no? Algo así. Entonces, primero vamos a dar empatía, es decir, tratar de entender a esa persona. Y luego a la otra, ¿no? Eh, y bueno, dependiendo del caso, podemos empezar con una frase como que pone límites, ¿no? imaginando dos personas peleando físicamente o no, o verbalmente, ¿qué es lo primero que voy a decir? ¿No? Pausa, por ejemplo. ¿No? Estoy pidiendo una pausa. <risa> o algo así. Y luego, empatía. ¿No? Eh, Litsi, si te suena, si quieres usar tu ejemplo, eh, yo te propongo que así que digas, por ejemplo, una frase o dos que dijo cada persona. Así para ir así bien concreto, incluso lo podemos hacer como juego de roles. Podemos tener una persona que eh, representa una
0: del conflicto y otra, otro miembro del grupo que representa otra. ¿Cómo te suena? ¿Estás ahí, Litsi?
5: No te escuchamos. Ay, sí, vi, perdón, perdón. Yo Ajá. dando mi, mi discurso media hora. Ajá. Creo que no, me, no ayudaría en el ejemplo porque no ha sido nada. Es que no ha habido insultos, no ha habido... Justamente fue un juego de indirectas. No sé si por eso es que planteaba esto de las indirectas.
1: Sí, está bien, vamos con las indirectas.
5: Entonces fue, ya. Entonces voy a, voy a interpretar la indirecta de la otra persona, ¿no? No, no, de...
1: solamente, o sea, indirecta, pero dinos qué hizo o qué dijo. ¿no? Y ah, bueno. nos dices, persona A o le das un nombre, dijo, hizo tal cosa, y persona B o su nombre, dijo, hizo tal cosa. Y puedes inventar nombres, no importa. Muy
5: bien. Eh, Pedrito de los Palotes <ríe> dijo, eh, o sea, man, mandó un, mandó, eh, es, que, es que todo tiene un contexto, por eso, bueno, esencialmente, ¿qué pasó? Que eh, mandó un video hablando sobre el tema de la justicia social. Ajá. Uh -huh. eh, en el que se explicitaba, o sea, era el análisis de una persona que decía que el tema de la justicia social era una cuestión moral, no era una cuestión, eh, no era una cuestión solo legal, sino que muchas veces la gente que trabaja sostiene a gente que, que no trabaja y no hace nada en la vida, ¿no? Ok. Entonces, eh, por una alusión, por una demanda, o sea, este video eh, eh, surgió a partir de una, de una demanda, de, de una petición. Entonces, la otra persona respondió. Otra persona, dale mensaje. un nombre. Eh, Sofía uh -huh. <risa> respondió diciendo eh, interesante el video, ¿no? Y analizándolo desmenuzándolo, criterios de criterios de equidad, ¿no? Criterios de justicia social. Entonces ya a partir de eso empezaron, la otra persona empezó a descalificar a la una y la otra a la otra. ¿no? Ok. Entonces eh, no, fue, no fue como, una,
1: no como fue un... una interacción directa. Pero está directa. bien. Yo, yo creo que con eso, a ver si tenemos dos miembros del grupo que quieren hacer un poco de teatro, Podemos inventarnos como un par de, de frases ahí eh, no, para la interacción y sobre eso vamos a ofrecer empatía. ¿Te parece? Perfecto, me encantaría. Ya, súper. ¿Quién quiere ser Pedro <ríe> y quién quiere ser Sofía?
3: Um, Yo puedo ser Sofía. Super. Simplemente me gustaría saber qué tan atrevido puedo ser en las, en las frases que use ahí. Digamos,
1: no sé a quién le preguntas. ¿eh?
3: Sí, a, a creo que le pregunto más que a ti. Muy
5: atrevido.
3: Ok, también. Claro
1: Muy atrevido. Ok. ¿Y alguien quiere ser Pedro. ¿Nadie tiene ganas de actuar hoy?
2: <risa> no, se me va muy mal. <risa> <Me siento. risa>
1: Litsi, ¿tú quieres ser Pedro? No. <risa> ¿No? Porque no, no a veces es, a es bien interesante tomar el rol de, del otro. Ya, Ajá. perfecto. ¿Sí? Bien. ¿Te animas? Sí, creo que sí. Ya, súper. Entonces, mi propuesta es que intercambien así... Unas dos veces así como peleando y de ahí vamos a pausar y vamos a dar empatía primero, así en grupo. Lo vamos a hacer a la persona que parecía como más, eh, tal vez más eh, molesta o con un comportamiento que más nos desagrada.
3: Entonces comenzamos ahí donde ya mandó el video. Sí. Y, y, entonces yo hago el, el, el primer, primer movimiento, por así decirlo. Súper. Mm, ya, entonces, eh, Pedro, muy, in, eh, estuve viendo tu video, interesante lo que planteas, pero, ah, y, pero al, pero al, al eh, entrar en los detalles, noto que hay mucho de ignorancia en ese video.
5: <risa> em. Eh me quiero poner en el papel y no me hago la idea Este, mmm, es que esto es cierto hay gente ahí de ociosa queriendo ganar de la nada como tú
3: tú qué sabes de la situación la verdad que calladito te ves más bonito
5: <risa> esto no fue insulto Mejora tus argumentos. No tienes ni creatividad para insultar.
3: Tiene, tiene bueno, sí, pues este. La, la verdad que te pones muy agresivo y eres un idiota.
5: ¿Cómo no ser idiota con una persona irracional como tú? Ya, yeah. no entiendes, no le entran las cosas. <risa> ok super Ahí basta, una basta.
1: <risa> entonces a, 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 a todo el grupo no pero digamos que eh, tal vez sofía no se va a dar autoempatía ni pedro autoempatía pero aparte de eso yo les invito primero a identificar con quién a quién le vamos a dar empatía primero está difícil y luego, y luego, ¿no? Empezar con sentimientos y necesidades, ¿no? Pedro, ¿te sientes así porque necesitas azar? Y lo mismo con Sofía. ¿Con quién vamos a empezar? ¿Qué opinan?
4: Creo que con Sofía.
3: Yo... O sea, saliéndome del rol de Sofía, le daría más empatía a Sofía también, porque tal vez está conteniendo mucho más.
2: Sofía es Franklin, ¿no? Sí. Yo igual, pienso, que, pienso que con Sofía... Eh.
1: Okay. no hay Por si acaso, no hay respuesta correcta aquí, mm, ¿no? Mm, mm, o sea, la interacción es como mi sentir. Pero la idea es ir hacia la persona que parece más alterada, ¿no? O cuyo comportamiento a mí me estimula más. Voy a ir primero con esa persona.
3: ¿Qué tanto tenemos que tener cuidado que no nos afecte, que empatizamos con, con esa, con la situación de esa persona o no, digamos, que, que nos haga ver, o sea, nos haga sentir mm. que ella tiene más Necesita más empatía cuando tal vez el otro esté más alterado, ¿no, ¿No lo o sea, ¿cómo, ¿Cómo diferenciamos eso? ¿O, ¿O nos arriesgamos igual?
1: Te invito o... a responder tú.
2: Incluso, incluso agregando lo de Franklin, me pongo a pensar, mmm, me gustaría empatizar más con Sofía porque eh, tal vez mi, mi, mis valores, mi ideología va más por eh, los valores o ideología que tiene Sofía.
1: Entonces, ahí primero que, eh, quisiera invitar a Franklin a responder, luego voy a responder.
3: Pues yo creo que sí, influye y, y vamos a, y voy a tender a, a, a como, como lo, justo, justo lo que decía Diego, porque resuena más con ciertos valores o posición que yo tengo ante esa, ese tema. Voy a empatizar, o sea, simpatizar sí tal vez, y voy a decidir empatizar con esa persona o con Sofía antes que con, otro, con, con Pedro.
1: Y que... Y... ¿Y qué opinan de eso? ¿Están cómodos con eso?
3: Justo hago la pregunta porque me queda esa incomodidad así.
1: ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior de la mediación, eh, si yo estoy de mediador o mediadora, no puedo estar apoyando a una o a otra parte? ¿Sí? Eso es súper importante. Entonces, si yo voy a intervenir, con fuerza protectora, no puedo estar favoreciendo uno sobre el otro. Eso significa tomarme un tiempo para ver qué pasa en mí. Uh, no, yo estoy estimulada. Escucho a Pedro y escucho a Sofía y, ¿no? y entiendo por qué Sofía se siente así, porque no me gusta lo que dice Pedro o al revés. ¿No? Entonces, eso significa que yo estoy estimulada o estimulado. Entonces, me doy autoempatía. ¿Por qué? Ah, porque yo tengo esa necesidad de equidad, de integridad, de lo que sea, de respeto, todo lo que quiera. ¿no? Me doy autoempatía
0: primero. Entonces, eso es súper importante porque si no hago eso,
1: Puedo pensar que estoy dando empatía, pero en realidad no. <ríe> no estoy, ¿no? Eh, Y si me doy cuenta de que con unos minutos de autoempatía no voy a poder volver a neutro, entonces no voy a intervenir o voy a intervenir solamente de manera mínima, ¿no? para proteger, si hay riesgo de daño, ¿no? de, de, de que haya daño a la vida,
0: hay un riesgo físico inminente, voy a intervenir para evitar ese riesgo
1: y después voy a ir a trabajar en mí, a procesar lo que escuché o lo que pasó antes de conversar con uno o con el otro, o con los dos. ¿No? Entonces, ahí, ahí es esa toma de conciencia. ah Me doy cuenta de que en realidad tengo ganas de empatizar. Y entonces, es más, una vez que vuelva a ese lugar neutro, no es que me olvidé de mi opinión. Igual en ese lugar neutro puedo darme cuenta de que ¿no? yo soy más de la opinión de de persona A o de persona B. Pero en ese lugar neutro estoy eligiendo dar mi atención y mi
0: curiosidad a ambas posturas, a ambas personas. Se me fue, quería decir algo más.
3: Y en estos casos como cómo como en este, digamos, que es, que es muy, muy por un canal digital, no tan directo, no hay ese riesgo a la vida. Mm. ¿Qué, ¿Qué tan viable es preguntar si quieren que intervengamos, digamos, o sea, como que necesitan ayuda con esta, con, esta, con esta situación o intervenimos, damos empatía, estamos en ese lugar neutro ya, damos empatía directamente sin preguntar para, ¿Para, para bajar los ánimos directamente?
1: Eh, sí, o sea, Así, si estamos en una situación de riesgo a la vida o, o sea, están ya, qué sé yo, parados, están gritando,
0: ¿no? O sea, la línea es muy delgada, ¿no? Siento que en cualquier momento uno va a agarrar
1: un plato y lo va a lanzar a la cabeza del otro, qué sé yo. No voy, a, no voy a pedir permiso. Tal vez me puedo simplemente expresar honestamente, ¿no? Como que, pausa, estoy asustada, no me gusta esto, ¿no? Quiero que nos tratemos con respeto. Por favor, podemos salir un ratito, ¿no? Ahí. Intervenir, claro, puedo así expresarme. Eh, y luego habrá, ¿no? Luego puedo empatizar o puedo entrar a empatizar, pero creo que es, esa intervención inicial es, es, es importante, ¿no? Porque si no, si entro a empatizar con A, B, no va a entender lo que pasa, va a pensar que estoy dando mi, mi apoyo y se va a enojar más, ¿no? Entonces, esa pausa como que permite aclarar mi intención, ¿no? Ya no quiero más platos rotos en esta casa.
3: <risa> pero, pero puedo ahí, digamos, una vez hecho esa pausa, he logrado ese momento de, de, de que todos me están, ya tienen su atención, yo tengo su atención porque he hecho esa pausa. Ahí puedo preguntar, ¿cuál de los dos quiere hablar primero? O sea, así como... O sea. Es, o, o puedo preguntar si alguno de los dos se quiere salir o quiere darnos el espacio y... Sin, sin, o o, o sin, simplemente directo empiezo ya a preguntarle uno, a, a, o sea, a dar empatía uno frente al otro para que no piense que estoy o sea, simpatizando más que empatizando. Mm. Oh. O sea,
1: pr primero, o sea, ¿no? Ahí volvemos al, al capítulo de la mediación, ¿no? Primero aclaro que voy a escuchar a ambas personas y me voy, o sea, si hay uno que ya tenía un plato en la mano voy a empezar con esa persona. O sea, voy a, No, más bien si yo como que quiero defender a la otra, pero a propósito, desde ese lugar neutro, donde me recuerdo que todos somos seres humanos, no hay uno que es menos ser humano que el otro, voy a empatizar primero con el que está como agrediendo más, ¿no? Si, si es que puedo de determinar eso, porque no siempre va a haber mucha diferencia, ¿no? Entonces me voy a ir más bien por, incluso por el que más me disgusta su comportamiento. Ah, para, es fácil para mí empatizar con ella, entonces voy a ir a empatizar con ella, con la que me cuesta más porque es la que más necesita en este momento empatía. Porque naturalmente tal vez siente que mi energía se va más aquí, o se ha estado yendo hasta que yo me dé autoempatía, ¿no? ¿Cómo suena eso?
3: No, eso, 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 justo eso me hace pensar y, digamos, volviendo al ejemplo de, de Lizzy, pensando en eso ya en un lugar neutro, iría con Pedro porque es el que inició. O sea, porque el que transmitió un primer mensaje, mm. aquí hubo una reacción y él tiene una necesidad más allá de lo que está sucediendo en, en, en la discusión.
1: Súper. Entonces, ahora sí, les daremos así un, un par de suposiciones empáticas a cada uno.
0: Vamos con Pedro, entonces, en base a eso.
3: Me preguntaría si, Pedro, ¿está sucediendo algo en tu, en tu vida que te, que te hace sentir tanto enojo?
1: ¿Puedo ser Pedro en este momento para responderte? Sí, por favor. Yo creo que desde ese, con esa interacción tú me dices eso y yo digo, ¿qué te metes a mi vida? <risa> <risa> Recordemos que en la empatía tratamos de ofrecer suposiciones muy específicas y cerradas, ¿no? Porque cuando estamos incluso así puede ser que se moleste, ¿no? Pero eh, si es muy abierto, como que cómo te sientes, Pedro, digamos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te importa? ¿Cómo me siento? Es más difícil en ese momento establecer una conexión. Me toca a mí, la persona que va a ofrecer la empatía, hacer el trabajo de imaginar qué está pasando. Y yo sí me iría por la primera acción, el mandar el video. Entonces podría ser, Pedro, ¿mandaste el video porque tienes una necesidad de, o te importa mucho qué? ¿Se
2: animan? Uh -huh. Pedro, mmm, mandaste este video porque en algún momento eh, eh, has eh, conversado con personas que tienen esta, esta, esta posición y te, y te hace sentir molesto por algo, algo así. No sé.
0: ¿Cuál es la necesidad?
2: De ser reconocido, no sé, de ser respetado.
1: Uh -huh. Porque te gustaría que tu opinión sea respetada?
2: Uh -huh, uh -huh. Pedro, eh, mandaste este video porque um, en algún momento quizá te cruzaste con algunas personas que tienen esta posición y tú... Eh, necesitas que tu opinión también sea respetada
5: uh -huh.
0: ¿alguien más quiere intentar? Sí, yo ya por uh, Pedro
3: um, mandaste este video porque te tienes que sientes que te afecta directamente a ti porque te, si, te tienes que acercar algo de una persona así ¿Y eso afecta tu necesidad de justicia?
0: Súper. ¿Alguien más? No hay respuestas correctas, porque Pedro
1: no está aquí, es el único que nos podría decir. Sí, a, Re sí, realmente
3: me, yo, yo me sentí algo incómodo haciéndolo en un... Yo no sé cómo es el grupo de, de, en el que están intercambiando este estos mensajes, ¿no? Pero no sé si me sentiría cómodo de intervenir en algo donde no sé quiénes están. Me imagino que es un grupo donde se conocen todos.
0: Uh -huh. mm. Eso es una de las cosas que yo tengo que
1: evaluar antes de dar empatía, ¿no? Si yo me siento cómodo, eh, ¿Cómo lo quiero hacer en privado, en público? ¿No? Sí. ¿Alguien más quiere imaginar
0: en voz alta por qué Pedro mandó el video? Yo me pregunto si, Pedro, mandaste el video porque este tema es muy importante para ti y te interesa que todos estemos al tanto. Una necesidad tal vez de información, de compartir. Eh, y de realidad compartida ¿no? de que estemos hablando el mismo idioma ¿cómo llega Pedro todo esto?
5: sí ah bueno como, como dijiste que ibas a ser Pedro <risas> ah no era solo por ese,
1: ese ratito pero ahora cuando escuchas eso ¿cómo te suena? tú, tú como Pedro cuando estabas
5: en ese rol? Bueno, en principio, como Litsi, me doy cuenta de que me cuesta mucho empatizar eh, de momento con, con esta persona. Entonces, de pronto, <risa> ya reaccionaría. <risa> Pero eh, sí, o sea, me, me ha resonado varias cosas. Uno, que por ahí sí, era una necesidad de querer Ponerlo, poner, hacer referencia, o sea, poner en la mesa un tema que, que estaba tratándose de manera privada, ¿no? Para ponerlo en contexto, bueno, mejor no, <ríe> para no involucrarme mucho. Eh, entonces, eh, sí, puede ser una de esas sus necesidades. Otra necesidad me, me resolvió también lo que decía Franklin en el hecho de que eh, por ahí es una, una persona que, bueno, desde mi percepción también, este, que le afecta a sus intereses, ¿no? Que afecta a sus intereses y entonces como que se ve movido en sus intereses y reacciona, ¿no? Y la uh -huh. manera de, de hacerlo es cuestionando, no directamente, sino... Entonces, sí, hay una necesidad como de proteger sus bienes, su, sus, sus recursos,
1: ¿no? Uh -huh, de cuidar, sí. Entonces, ahí sí, te cuidar. invito, cuando especulamos así... No, nos invito a volver a las palabras de necesidades, las que están en la lista. ¿no? A veces, incluso cuando suponemos, así hacemos suposiciones hepáticas, nos podemos perder un poco en la historia, ¿no? en, en el contexto, en lo que pasó. Entonces, volver a las palabras de necesidades nos ayuda más a centrarnos. ¿no? Y a como apartar un momento nuestros juicios, ¿no? Es más fácil. Entonces, ¿no? Yo escucho ahí esa necesidad de justicia, de cuidar, ¿no? Sus, sus bienes, su persona, tal vez, eh, y antes algo como ser visto o una necesidad de, de resolución, de transparencia, de cierre, tal
5: vez, y ahí, y ahí a mí me surge un conflicto y a propósito de esto de la mediación, eh, porque claro, cada una de las partes puede tener una noción de justicia, es decir, eh, para una de las partes puede ser eh, uh -huh. distribuir la manzana tres cuartos para mí y un cuarto para ti, Ajá, <ríe> y para sí. otra puede ser la manzana a mitades ¿no? sí. o al revés, tres uh -huh. cuartos para, para mí y el otro para ti. Entonces, ese, esos criterios pueden ser bastante conflictivos en el sentido de que cada uno está percibiendo su sentido de justicia muy particular, ¿no? De cómo sí. establece que debiera ser.
1: Exacto. Entonces, ahí en es cargo. donde...
5: Perdón, ¿quieres agregar algo? Claro, porque hablando del tema de justicia social, incluso el mismo video plantea una posición, pero si uno ve otros videos de justicia social, probablemente los plantearían desde otro punto de vista. ¿no? Exacto. Entonces ahí ¿no? volvemos a la gran
1: diferencia entre necesidad y estrategia. La necesidad es justicia. Esa necesidad es universal y todos los seres humanos pueden entender y en algún momento tener esa necesidad, justicia. Y todas esas posiciones que nombras. Son estrategias para satisfacer la necesidad de justicia. Manzana a medias o tres cuartos, un cuarto, son estrategias para satisfacer la misma necesidad. Los conflictos se dan a nivel de estrategias. No se dan a nivel de necesidades. Si volvemos a la necesidad, podemos escucharnos. Lo complicado ahí que veo es que en, con algunas necesidades, no todas, o no sé si todas, con algunas necesidades, nuestras estrategias están atadas a creencias y las creencias son como pensamientos mmm, muy arraigados y muchas veces heredados, sea de la familia o de la sociedad o ¿no? de la de, de la comunidad en la cual nos manejamos y muchas veces no las vemos porque creemos tanto en eso que no, que se vuelve invisible. Entonces, si yo tengo una creencia, por ejemplo, para usar tu mismo ejemplo, ¿no? si yo tengo una creencia de que justicia significa que eh, tu vida, tu, cali tu calidad de vida, tu, eh, tus eh, recursos económicos y otros recursos eh, están relacionados con tu esfuerzo. ¿no? Si yo tengo esa creencia, voy a, tener, voy a favorecer cierto tipo de estrategia. Y si yo tengo la creencia de que todos tenemos derecho a las mismas oportunidades independientemente de nuestro esfuerzo, de nuestro origen, o qué sé yo, voy a, tener, voy a favorecer otro tipo de estrategias. Pero cuando, cuando está el conflicto, el conflicto está a nivel de estrategia, pero no necesariamente se va a nombrar la creencia, y no vamos, de todas maneras, es muy difícil llegar a un acuerdo ahí, no a ese nivel, ni de creencia ni de estrategia. Donde podemos lograr un acuerdo es a nivel de necesidad. Y podemos llegar a una interacción pacífica, donde mínimamente podríamos reconocer y acordar que tenemos la misma necesidad y que nuestras estrategias son muy distintas y tal vez en este momento ninguna de las dos partes está dispuesta a imaginar una estrategia ¿no? diferente o atada a, a otro tipo de creencia. Pero por lo menos llegar a un nivel donde se pueda tener esa conversación sin los insultos, sin, ¿no? sin todo lo que... Con, que va con el conflicto, sin que sea un conflicto, simplemente como observando, ah, tú tienes esta estrategia preferida para justicia y yo tengo esta otra, ¿no? Eh, ¿Te aclara algo, Litsi? Sí, sí,
3: gracias. Entonces, sí. yo ahí sí, no, digamos, si no fuese conflicto, yo digamos... Eh, descubro que la necesidad es justicia, entonces yo ya profundizo qué significa justicia para ti y vamos entrando en esa, en esa, en esa dinámica para, 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 para conocernos mejor, conectar mejor. En este momento, como correría el riesgo de darle mucha empatía a uno y no darle al otro, una vez más o menos entiendo la, la necesidad que hay, voy con la otra persona y trato de que descubramos que tenemos esa misma necesidad, simplemente que la buscamos llenar de otra forma. Ajá, sí. Y, y ya después desinflo el conflicto y ya después, en otro momento, busco profundizar con cada uno o con, o con la persona que, que más me llama, o no, digamos, o sea, o no, dependerá sí. de mí.
5: Yo, yo tengo una consulta en relación, no tanto tal vez en este capítulo, sino al anterior, pero, pero que no estuve, lo siento. Pero claro, ahorita me pongo a pensar que, por ejemplo, a partir de las creencias que tenemos sobre ciertas ideas, o sea, yo, yo entiendo justicia, bueno, no sé si justicia es una necesidad. Es. Es una necesidad, entonces, eh, pero como satisfacer esa necesidad, va a estar muy, eh, específicamente con el criterio de justicia, va a estar muy, muy, eh, muy, muy eh, eh, ligado al criterio de eh, a mis estrategias, me pongo a pensar, ¿no? Y en el capítulo anterior, en el tema de las mediaciones, entendí que Rosenberg hablaba mucho de, también de eh, no dejar de mirar las relaciones de poder que pueden haber. Porque sí pueden haber relaciones de poder eh, que van a marcar eso, ¿no? Es decir, si, si, alguien, tiene, si alguien tiene la manzana, <ríe> tiene que partir, ¿no? Eh, es la persona que tiene la manzana la que va a tener más poder sobre la persona que está negociando que se le dé manzana, ¿no? Uh -huh. Y la persona que tiene la manzana puede decir, esta manzana es solo mía, es de uh -huh. mí. Y ni se te ocurra que te voy a invitar, digamos, ¿no? Uh -huh. O podría... Entonces, en, esos do, en, ese, en ese ámbito, como establece... El tema de la fuerza, a mí me parece... O sea, ¿cómo, ¿cómo negocian en ese escenario? Mm. Quiero
1: nombrar que me siento un poco incómoda ahí por el uso de la palabra fuerza porque ya no lo veo como parte de este capítulo. ¿no? De hecho, podríamos hacer unas 10 sesiones sobre poder, ¿no? poder sobre... Eh, lo que llamamos el CNB, poder sobre, poder debajo y poder con. La CNB nos invita a estar en poder con, donde vamos a llegar a acuerdos, donde las necesidades de ambas partes se atienden. ¿no? Pero es posible, ¿no? en el ejemplo que das, es posible igual tener curiosidad y querer entender al ser humano que dice, esta es mi manzana y la quiero toda para mí. Igual es posible tratar de entenderlo, incluso si yo no tengo manzana alguna. Pero es más complejo, o sea, requiere más práctica, ¿no? Entonces, oh, gracias Franklin. Podemos empezar practicando con eh, personas con quien no hay esa, esa diferencia de poder, ¿no? Porque va a ser más fácil. Y luego con la práctica vamos a poder también despertar en nosotros esa curiosidad de entender al que tiene más o menos poder, ¿no? Y empezar a cambiar esas relaciones de poder. Pero es eh, toma tiempo y toma práctica, ¿no? Eh, la idea es que si yo tengo curiosidad genuina, sea por la persona que tiene más poder o sea por la persona que tiene el plato en la mano y está a punto de lanzarlo, mi curiosidad genuina sin juicio es mm, probable que pueda crear conexión con, la, con esa persona y que a raíz de la conexión puedan empezar a cambiar algunas cosas y podamos llegar a entendernos y encontrar otras estrategias. Pero me va a tocar a mí hacer un trabajo en mí para llegar a ese punto de tener curiosidad en la otra persona. ¿no? Eh, una práctica, por ejemplo, eh, que hacen algunos entrenadores de CNB y lo menciona Miki Kashtan, que es bastante conocida en la, en la comunidad CNB. Eh, ella decía que todos los días practicaba dando empatía silenciosa a un presidente con quien ella no estaba de acuerdo para nada con sus posiciones y sus estrategias. Pero era como su trabajo interior ¿no? para fortalecer esa esa como capacidad de amor incondicional esa, y, y esa integridad con sus valores. Hacía el trabajo ¿no? de ponerse en sus zapatos e imaginar ¿Qué sintió él? ¿Qué, ¿Cuál era su necesidad? Etcétera, etcétera. Día tras día, ¿no? Como una manera de, de, como una forma de desarrollo in, interior. Pero también está muy ligado al espíritu de la CNB, Porque si queremos vivir y practicar la CNB, no hay excepciones. No se trata de vivir CNV solamente con mis pares, solamente con las personas que piensan como yo, o solamente con, no sé, las personas de, de mi mismo origen, o género, o edad, o lo que sea. La idea es ex, extender eso a toda la humanidad para justamente que podamos aprender como, como sociedad y como humanidad a relacionarnos así, en poder con, ¿no? reconociendo nuestra igualdad como seres humanos. Pero eso no puede funcionar si yo lo aplico eh, de distinta manera con distintas personas. ¿no? O sea, por eso, pero es un trabajo enorme, ¿no? eh, porque es cambiar todos nuestros paradigmas. Pero bueno, estamos saliendo un poco del tema. Eh, me encantaría que, eh, ¿qué tal si le damos un poquito de empatía a Sofía, Marce y Carmen, se animan? Y de ahí vamos a cerrar con, si hay tiempo, con un último ejercicio. Está bien, Vi, Bi. estoy de acuerdo. Super. ¿Qué, ¿Qué suposición empática le puedes proponer a Sofía? Sofía decía, ¿qué decía Sofía? Haznos, recuerdo.
6: Franklin hizo de Sofía, ¿verdad?
1: Ay, ah, Franklin, sí. Tienes razón, creo. ¿Es cierto? <ríe> sí. Así. Aunque estaba
6: en mi mente más querer empatizar con Pedro. Pero bueno... En realidad, Sofía me ha inspirado cierta, cierta con compasión, <ríe> me he hecho sentir cierta compasión porque uh -huh. <ríe> lo he visto. Eh, eh, me ha parecido que ha sido agredido. <ríe> Pero bueno, si quisiera empatizar con Sofía, uh -huh. le diría.
2: Mm -hmm.
6: eh, mm -hmm. Sofía, eh, te sientes eh, te
1: sientes aludido o aludida mm. Porque estás, eh, ahí no creo que esté en la lista de sentimientos eso. Puedes ver tu lista, ¿tienes tu lista a la mano? Sí. Mm -hmm. Recordemos que no, el sentimiento no involucra a la otra persona. Es mío. Uh
0: -huh. aquí está.
6: Sentimiento de Entonces podría ser incómodo, uh -huh. te sentías incómoda porque necesitabas... Um, no sé, ser escuchado tal vez ¿O uh -huh. ser
0: escuchado? Uh -huh. okay.
1: ah, parece que la conexión de Marce no está muy buena ahí estás, Marce te animas a hacer una una suposición empática para um, Sofía
0: Eh, me, me animo
4: a ver. este ¿Te sientes identificada con el video? No sé
1: ah. si es estoy, estoy dudando. ¿Tienes una lista de sentimientos a la mano?
0: No, ahora voy a abrir ratito. Ya. ¿Encontraste? Sí. sí. Tengo. Tengo ¿Ya? la lista.
1: Súper. Entonces, a, a ver,
0: escoge de ahí un sentimiento. Es, Sofía, ¿sientes desigualdad al ver ese video?
1: Desigualdad no es un sentimiento. Igualdad es un, una necesidad o equidad creo que aparece como equidad. ¿Cuál sería el sentimiento?
0: Al ver el video te sientes que... Entonces, ha abierto más la lista porque aquí hay puro eso, es, ah. es, es
1: empatía. Sí, perdón.
4: Pero Está dice bien. lista de necesidades.
1: pero bueno. en, en otra página debe estar sentimientos. ¿Cómo se podría sentir? Digamos que ella ve el video y su necesidad es igualdad o equidad. ¿Y cómo se siente al ver el video?
4: ¿Intimidada? ¿Mm? Intimidada
1: requiere que alguien la intimide. Ah, que alguien la intimide. Entonces no es un sentimiento de corazón, digamos. Porque involucra a la otra persona. Entonces, ¿qué podría ser? Por ejemplo, triste, frustrada, molesta, incómoda.
4: Entonces, ¿eso te sientes incómoda? Porque necesitas...
1: Ah, no es suficiente decirle te sientes incómoda. Ajá, le tienes que dar una necesidad, pero te puedes, puedes decir porque es importante para ti, en vez de decir porque necesitas, puedes decir porque es importante para ti.
4: No, estoy, estoy trabada porque he abierto la lista equivocada
1: y ahí me confundí más. Pero mira, tú usaste la palabra equidad, ¿no? O igualdad. Entonces puede ser. ¿Te igualdad. O
0: sea.
1: Igualdad, ¿no? ¿Eh? Al ver el uh -huh. video, cuando ves el video te sientes incómoda porque necesitas... O valoras
4: o porque o porque consideras que no hay igualdad en el video,
1: sí. Ahí, claro podrías decir porque tu necesidad de igualdad no está satisfecha, ¿no? Sin embargo eh, la, la recomendación es hablar de lo que queremos digamos, de la necesidad como un valor y no tanto enfocarnos en si está satisfecha o no. Se puede decir así, ¿no? Le, lo que pasa es que cuando decimos, por ejemplo, porque el video no satisface tu necesidad de igualdad, eh, un poquito vamos a enfocar en, como en un juicio, ¿no? Porque... El hecho de que el video no satisface igual es como un juicio. Entonces hay más riesgo de la que la persona empiece que sí, es, un, es de terror ese video, ¿no? Y vamos a entrar otra vez a los juicios. Y si lo decimos en positivo, ¿no? Como que eh, cuando ves el video te sientes incómoda porque para ti la igualdad es muy importante. Entonces ahí vamos a como guiar la persona hacia lo que realmente le importa, lo que valora, lo que anhela y, y, y la energía va a ser un poco distinta. Eh, eso le va a ayudar a ver tal vez otras estrategias, por ejemplo. Pero no está mal, ¿no? Simplemente es bueno ser consciente de eso cuando yo Digo, ah, porque tu necesidad de tal no está satisfecha, hay un pequeño riesgo de enfocar la, la empatía en, en la carencia. Y lo que queremos es más bien estar en una energía de plenitud, donde estamos hablando de los valores y estamos viendo que esos valores se pueden satisfacer de muchas maneras. Eh, ¿Cómo te llega eso, Marce? ¿Se entiende?
4: Sí, sí, entiendo bien. Claro que sí.
1: Súper. Gracias. Litsi, ¿cómo te llega
0: las suposiciones para Sofía? ¿Tienes algún comentario? No te escuchamos, por si acaso. Sí, sí, se perdió la, la, sí, o sea, bueno, en realidad,
5: eh, eh, creo que, creo que de ambos lados, como que volver a conectar con las necesidades y los sentimientos ayuda, ¿no? O sea, para mí me, me resuena, así. Mm. que sí, te da más calma, más claridad sobre, ay, es esto, digamos, ¿no? Necesidad de... De, de ser escuchado, o sea, de, de, de sentirse escuchada, uh
0: -huh. de,
5: de, de ciertos criterios de equidad, ¿no? De, entonces, sí, hay, una, hay un reconocimiento de la necesidad. Uh -huh. Y me ha surgido eh, cierta comprensión y compasión en relación a, al tema de, o sea, al, al, al tema de Pedro también, ¿no? Uh -huh. <ríe> Pero, bueno. ahí, pero como digo, internamente me pongo a pensar que, claro, ahí, ahí creo que es importante también trabajar las creencias uh -huh. y específicamente la, la preocupación que yo tenía por el tema, por eso entré con esto del tema de la fuerza y espesa, eh, del, del uso punitivo de la fuerza, uh -huh. el uso punitivo, incluso, <risa> eh, el uso de la fuerza eh, que sí también, ¿no? Hay como una tendencia a querer, o sea, me, me resonó mucho también esto de la intención, ¿no? Uh -huh. Pero que está tan automatizada a veces la intención o la energía con la que uno se mueve, y más con esta idea de justicia. Creo que la justicia provoca muchos sentimientos centrados, <risa> uh -huh. ¿no? De, a mí, por lo menos, me produce mucha sensación de, de cómo debería ser. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, y, y, y me es más difícil moverme de esos mis deberías, me estoy dando cuenta, ¿no? porque los asumo como valores.
1: Uh -huh, uh -huh. Me encanta, creo que hay, sí. En el, el, algún día haré este tema sobre este tema de creencias porque me interesa mucho. Pero creo que el primer paso es simplemente empezar a darnos cuenta de qué creencias tenemos y sobre las cuales estamos construyendo estrategias. ¿no? Simplemente empezar a hacerlas visibles, porque si las hacemos visibles vamos a poder preguntarnos y algunas estamos dispuestas a cuestionar o no, pero mínimamente hacerlas visibles, eso nos da elección consciente, más consciente, ¿no? Cuando no son visibles, no estamos eligiendo con plena libertad porque nuestras creencias nos limitan, ¿no? Entonces, una vez que las podemos ver, podemos seguir eh, igual dentro de la creencia, pero con más conciencia. Gracias, Carmen. Sí, gracias. Súper. Ok, bueno, veo ya la hora. Yo quisiera eh, darles una tarea, que era el ejercicio que quería hacer aquí, pero está bien, porque igual es como una tarea eh, recurrente, podemos decir. Es esa invitación a empezar a observar con qué energía eh, inter, intervengo ¿no? y si estoy usando fuerza protectora o punitiva que no, no necesariamente tiene que ser fuerza física pero cuando estoy ¿no? eh, hablando cuando estoy eh, dando una instrucción cuando estoy eh, pidiendo una pausa poniendo un límite con qué energía lo estoy haciendo y si me encuentro con Instancias en las cuales estoy con energía punitiva. Volver a ese lugar de curiosidad hacia mí. ¿no? Recordar que yo soy ser humano. Y colocarme en la situación nuevamente y preguntarme qué está pa pasando para mí en ese momento ¿no? que hizo que yo eligiera responder de esa forma qué estaba pasando para mí ¿No? es esa parte en lo de la culpa es la parte que llamamos el elector ¿no? y volver ahí a por qué yo tomé esa decisión y así lo ideal es hacer todo el proceso ¿no? de la culpa pero si no por lo menos eso identificar ah, esa era mi necesidad y la próxima vez cómo lo podría hacer distinto ¿No? Esa es mi invitación. Y ya que nos quedan tres minutos, me encantaría escucharlas, eh, saber cómo se van, alguna necesidad que está viva en este momento para ustedes, algún sentimiento
0: eh, o lo que se llevan de hoy, como guste.
5: muchas gracias vi bueno en realidad yo soy creo la que se ha, ha capitalizado el, el la sesión de hoy. <ríe> me siento muy enriquecida con mucha más claridad la verdad eh, no pensaba entrar pero justamente por el tema quería entrar porque ha eh, hablado hoy, hoy día me ha gustado que has hablado del tema de los límites eh, que quieras o no pienso que está muy relacionado con el tema de la fuerza también no mm. porque a veces no uno no necesita ser a ese, o golpear o hacer algo físico sino que la fuerza es una energía constante me doy cuenta entonces eh, me, me, me ha resonado mucho esto de lo importante que es trabajar también en el tema de mis creencias en lo que considero valioso para mí porque me doy cuenta de que de alguna manera me he cerrado ¿no? en, un, en unas ciertas ideas mm. eh, y bueno, es mucho más largo de conversar lo que me está pasando, pero me voy enriquecida. Muchísimas gracias. Eh, volver a conectar con necesidades. Y me había olvidado, voy a volver a revisar el ejercicio ese que nos diste del, del tema del circuito de la culpa, que eran como ¿no? dos, dos gusanitos que hay que transitar, que me parece que puede ser un lindo ejercicio. Mm.
1: Gracias. Muchas
5: gracias. Gracias.
1: Sí. gracias. Y te quiero, espero, tranquilizarte diciéndote que mi intención era tomar un ejemplo real eh, de cualquier miembro del grupo, así que para mí estuvo muy bien que podamos practicar con el tuyo. Y gracias por ofrecerlo. Gracias, Díaz. Uh
4: -huh. Marce, ¿quieres cerrar? Sí, sí quiero decir algo. estoy Yo también me quedo con, con palabras de, de Dichi. Eh, me ha movido mucho esto has dicho muchas cosas este vi ha sido tocando muchos capítulos que mm. se me habían olvidado mm. eh, hay mucho ruido aquí así que por eso he intervenido muy poco mm. hay hay una kermés para hacer eh, pero sí estoy con muchas cosas para trabajar nuevamente como por qué reacciono así o sea tengo así semanas donde Puedo mirar cosas en mí y otras en las que no. Y en uh -huh. esta semana que pasó era, pucha, ¿cómo reacciona así? no? Pero en realidad, a mí, yo tengo que mirarme. Y con eso me quedo. Gracias, Vic.
0: Mm. Gracias, Marcia. Mm. Yo mm. me voy Con un poco de dudas sobre el formato de los
1: talleres. Porque hablamos más de lo que yo quisiera, practicamos menos. Y a la vez escucho que esas discusiones e inter intercambios dan claridad. Entonces estoy ahí con un cuestionamiento sobre cómo hacerlo no sé cuál es la mejor manera de, de hacer estas prácticas y curiosidad al respecto
0: <risa>
1: y también me voy agradecida por su presencia por todas las personas que lograron llegar y extrañando a las que no y esperando verlos eh, en la siguiente ya solamente nos quedan dos capítulos
5: no sé qué haremos después. Oh, y están muy lindos, la verdad.
1: Me alegra. Gracias. Gracias, ambas. Y que les vaya súper. Buena semana. Lo propio, Viv. Uh
5: -huh. Excelente semana. Bendiciones. Muchísimas gracias. gracias.
0: gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Chao.